0: RMC Cours numéro 1 You cannot be serious That ball
1: was on the line la oh on Ça tombe c'est ridicule La France remporte la Coupe des Villes Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, dispo tous les lundis sur vos plateformes habituelles. Merci d'accueillir sur le cours numéro 1 quelqu'un qui a eu la carrière dont on rêve tous quand on est petit, gagner des matchs, des tournois sur le circuit professionnel et pouvoir être payé à jouer au tennis. Salut Florence Serra. Bonjour à tous. Merci d'accueillir sur le cours numéro 1 quelqu'un qui a la carrière par défaut, on gagne pas de match, pas de tournoi parce qu'on n'est pas assez bon, on est 15-2 au sommet. Alors on finit journaliste sportif Salut Eric salio Bonjour la basse Normandie, salut la haute Normandie <rire> Et dans un instant, on accueille sur le cours numéro 1 notre invité qui a un troisième type de carrière, euh, beaucoup plus atypique, dirons-nous. Tu es bon au tennis, tu gagnes quelques matchs en pro, tu tapes Nadal notamment, et tu finis par créer un tournoi qui devient l'un des plus importants de France dans l'actualité sportive, l'Open de tennis de Rouen, le tournoi a réussi à attirer de bons joueurs français cette année, dont Jérémy Chardy, tête d'affiche ce week-end.
2: C'est un événement qui existait donc depuis 2014 sur une formule, je dirais, euh, un petit peu hybride, un petit peu semi-exhibition.
1: Ah ouais, joli Un joli coup pour cet Open de Rouen qui se redécouvre des ambitions.
2: Avec cette grande première édition de l'Open Cap Financement Métropole, qui sera euh, bah, le premier tournoi WTA... Donc, euh, de l'histoire de notre territoire. Cette année, avec cet Open Cap Financement Métropole, euh, on devient bah, un tournoi du circuit international. Donc, c'est un tournoi qui se déroule sur huit jours. Et puis, euh, la majorité des joueurs sont partis du top 100 mondial. C'est vraiment une grande première. Euh, c'est historique. Euh, ça n'a jamais été fait à l'échelle de notre de notre région. Mon ambition
1: est d'attaquer le marché syrien et jordanien. Alors... Et on accueille le directeur du tournoi Open Cap Finance Rouen Métropole qui intègre cette année le circuit professionnel WTA. Charles Roche est là Bonjour Charles
2: Bonjour, quel accueil, merci beaucoup et la haute Normandie salue la basse Normandie bien entendu.
1: Merci. Ouais, c'est quoi cette histoire La guerre, c'est ouais, la guerre. C'est ça. Bon, euh, c'est pas le thème de ce podcast. Merci d'être là, Charles. En tout cas, déjà, on est, on enregistre ce podcast, on est lundi ici en début d'après-midi. On est en plein dans le premier tour hein, de, de ton tournoi, c'est ça
2: Exactement. Là, c'est le premier tour du, du tableau final. Là, c'est il y a une grosse euh, une grosse activité autour de moi donc euh, donc on est on est vraiment très 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 content.
1: Alors tu, tu vas tout nous, nous raconter l'histoire de, de ce tournoi qui euh, devient en quelques années tournoi que tu as créé en 2014 l'un des des plus importants de France, un tournoi du circuit professionnel WTA mais je disais, cette histoire cette histoire de tournoi elle est liée aussi à, à ton histoire à, à toi de de joueur euh, euh, professionnel Comment Raconte-nous, en résumé, comment on tape Nadal il y a 20 ans et aujourd'hui on est directeur d'un tournoi de tennis Et
2: comment on le tape plus 20 ans après
1: aussi Il <rire> n'y ouais, a plus grand monde qui le tape, hein, t'inquiète pas. C'est vrai,
2: c'est vrai. Non, mais c'est ouais, une, une histoire incroyable, hein. c'est une aventure humaine exceptionnelle. Euh, en fait, moi, c est, c est, ça part juste d'un rêve d'enfant. Moi, je viens d'une petite ville du, du fin fond de, du, du département qui s'appelle Eux, qui est très connu pour les gens qui font des mots fléchés là c'est toujours le, <rire> la ville à trouver avec en deux, lettres.
1: deux lettres e voilà okay.
2: et quand j'étais petit je suis venu sur Rouen voir il y avait un beau tournoi juste avant Roland Garros qui était un tournoi exhibition euh, qui s'appelait l'Open de Haute Normandie d'ailleurs pour le pour le clin d'œil et moi j'ai vu jouer Pete Sampras André Agassi qui étaient les Federer Nadal de l'époque
1: ouais.
2: et c'est quelque chose qui m'a marqué qui m'a non seulement donné envie de jouer au tennis mais qui m'a toujours aussi donné envie de si possible, de, de, de monter un événement, parce que je trouve simplement que, bah, que c'est formidable pour l'écosystème euh, du, du, du tennis local. Donc, euh, donc voilà, voilà où on en est, est aujourd'hui. Ouais.
1: Et je précise, donc, et tu, tu peux nous l'expliquer quand même, tu as, as vraiment battu Nadal, hein, c'est pas une vanne. Euh, <rire> tu ouais.
2: as une preuve de ça <rire>
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Ah
2: bah, c'est dans les archives, hein. bah, évidemment, ça, ça remonte et était pas la... il était loin d'être la légende qu'il est, qu est devenu, mais... C'est vrai que c'est une anecdote qui est incroyable, parce que moi, je me retrouve euh sur un circuit satellite. Bah Peut-être que Florent était avec moi, d'ailleurs. Euh... Oui, parce qu'on était en
0: groupe Espoir ensemble. Je rappelle au Centre National d'Entraînement avec Charles, on est de la même génération. Tu vas être de 1983, toi.
2: C'est ça, ça, moi, ouais. je suis de 83. Ouais, donc euh... Avec Olivier voilà. Soulaise, cet été. Oui, ouais, ouais, Olivier Delettre, Eric Vinogradsky aussi. Ouais. Et, et puis, sur cette période, on tournait pas mal sur les circuits satellites. Et moi, je me retrouve à Castellón, là en Espagne, premier calife de 128 joueurs.
1: Ouais, les fameuses joue, à quatre
2: tours. Euh, <rire> les fameuses califes à quatre tours, où même quand tu sors des califes, bah, tu n'as pas pris de points et puis tu n'as plus de force pour <rire> aller chercher un point. Et sur ce premier tour, je joue à un certain Nadal, Wildcard. Donc, euh, je vous cache pas que je pensais que le match allait être très, très simple et que je suis arrivé un petit peu à la cool.
1: Oui, parce que Nadal, de l'époque, là, il a, il a quoi 15-16 ans 16 ans, quoi, c'est ça hein
2: Ouais, c'est ça, ouais. il a 15-16 ans et puis il arrive sur le terrain, il est assez frêle, euh, moi ouais. j'étais un très bon junior donc j bah, je, ça, ça m'arrivait pratiquement jamais de perdre sur des, sur, des, sur, des, sur, des, sur des adversaires plus jeunes que moi, lui il avait 3 ans de moins. Et puis on s'échauffe, et honnêtement, techniquement, il m'avait parce qu'on se jauge forcément à l'échauffement. Attention à ce que tu vas dire. <rire> non, mais on se jauge un peu à l'échauffement, et techniquement, je me disais, bon, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Tu peux nous le dire comme et... tu disais à l'époque, techniquement, c'était pourri, quoi. C'est <rire> ça, c'est <rire> ça, c'est ça, ça. j'osais pas le dire, j'osais pas le dire, mais... Mais en fait, ça a été. J'ai vécu un cauchemar. Hein. Ça a été un cauchemar. J'ai. J'arrivais. Enfin voilà, ce que tout le monde vit à, à une beaucoup plus petite échelle, c'est-à-dire que vous avez, vous construisez tout le point, puis vous avez une volée facile à claquer, puis vous la claquez pas assez, puis il vous passe mm. et puis et puis tous les points sont durs à gagner. Et puis enfin, puis je m'en suis sorti en sauvant des balles de match. Euh, voilà, donc c'est c'est une anecdote incroyable parce que le battre en Espagne sur terre battue quand on est droitier avec un verre à une main, c'est c'est quand même incroyable, <rire> mais mais en tout cas, voilà, moi j'étais un junior dans mon jeu et dans la tête, et même si j'avais gagné ce match-là, ce jour-là, il avait été nettement plus fort que moi, parce qu'il jouait déjà beaucoup mieux au tennis, et puis c'était déjà un, un vrai professionnel, un vrai champion, donc je savais qu'il deviendrait fort, évidemment pas, au, pas aussi fort, mais, mais la suite m'a la suite donné raison.
3: Eric. Charles, a... c'est intéressant ce que tu dis, parce que la semaine dernière, on a, on a reçu Jürgen brillant qui, qui a brillé à Mouillon Captif, et et il nous racontait les, les difficultés de percer, alors, euh, sans vouloir s'étendre sur ta carrière, mais à quel moment t'as compris que concrètement, ça le ferait pas
2: ben, C'est vrai que euh, moi, j'ai eu un parcours qui était assez, euh, assez linéaire. Hein. J'ai toujours bien marché dans les catégories jeunes, même très bien marché, ce qui fait que j'ai toujours été un petit, peu, euh, un petit peu protégé puisque je jouais, euh, je jouais des, 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 des beaux tournois, je gagnais des matchs. Euh, et puis, euh, le... le le jour où j'ai été confronté au circuit professionnel, ça a été, euh, ça a été un, un, ouais, un véritable choc pour moi. Je n'y étais pas préparé. Euh, la compétition était évidemment beaucoup plus rude. Euh, le niveau aussi, les conditions beaucoup plus difficiles. Et, euh, et puis voilà, je pense que je manquais, je manquais de pas mal, de pas mal de choses. Je manquais certainement un petit peu de, petit peu de caractère. Techniquement, j'étais pas, j'étais pas non plus. Je m'étais habitué à, à gagner des matchs avec un tennis qui me permettait qui permettait pas de performer sur le circuit professionnel. Et puis il y a aussi une chose, hein, c'est que moi, comme le disait Florent, moi je suis de la génération 83. Et quand je me suis lancé sur le circuit, euh, sur le circuit, bah, j'avais Florent. D'ailleurs, je l'ai joué plusieurs fois. J'ai pas marqué beaucoup de jeux. Mais il y avait également, il euh, y avait également beaucoup de très bons joueurs hein, Julien Beneteau, Nicolas Mahut, Olivier Patience, euh, Jean-Christophe Forel, Eric Prodon, euh, Marc Gicquel. La, la densité des, 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 des tableaux en France était très très forte, et puis euh, et puis voilà. Donc j'ai pas réussi à percer, mais euh, mais en tout cas ça reste une, une expérience de vie formidable. Et puis j'ai côtoyé des bah de, de, de très de très grands joueurs et de très belles personnes. Donc euh, donc voilà, je suis, je suis très content de mon parcours.
1: Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, ça me fait penser là le passage des juniors aux, aux seniors. Euh, bon. Euh... Un peu syndrome français, français. Ça, ça mériterait un podcast euh, court numéro un bah, prochainement. Mais c'est pas le thème aujourd'hui. Flo,
0: il n'est pas, pas simple aussi ce passage. Bon, bon, on en a déjà parlé, mais mmh. on parle justement de la création d'un tournoi, mais sur les conditions aussi, parce que Charles parlait des conditions. On sait qu'en futur, c'est euh, c'est la guerre, parce que, enfin, entre guillemets, euh, parce que bah, c'est pareil, en futur, j'ai dormi dans des chambres, euh, il faisait 0 degré dehors, il n'y avait pas de chauffage et l'eau chaude était en panne. Euh, il y avait une pénurie en, déjà à l'époque En, 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 fut, en futur. En et euh, en, quand tu es en junior, quand tu joues bien en junior, c'est des beaux hôtels, c'est des beaux tournois, ça se passe plutôt bien, justement, tous ces tournois ETF. Et la transition future Challenger, comme, comme dit G. Charles, c'est il y a une grosse différence sur les conditions de jeu et c'est pour ça que passer vite ces futurs c'est intéressant, heureusement qu'on a ces challengers en France où on a quand même des et puis même les futurs où on a des conditions de jeu et puis des, 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 des... tout ce qui est autour du tournoi, qui On nous permettent d'être bien, permet ouais. bien et, de, et de produire notre meilleur tennis.
1: Bon, du coup, Charles, le, la carrière pro s'éloigne pour toi. Et, et donc, 2014, euh, tu crées, en partant de rien, hein, ce tournoi qui n'existait pas, le tournoi de, de Rouen. Donc là, c'est il y, y a 8 ans. Euh, Raconte-nous l'évolution. Déjà, euh, comment on passe d'un tournoi? C'était où ce, ce tournoi il y a huit ans? Et on finit aujourd'hui, cette semaine 2022, un tournoi professionnel à la Kind Arena euh, devant des milliers de spectateurs.
2: Bah, c'est ce que je disais en préambule. C'est vraiment une aventure humaine. En 2014, euh, j'ai eu ce, j'ai voulu lancer ce projet. J'ai des personnes qui se, qui se reconnaîtront, qui, qui, qui m'ont fait confiance, qui m'ont vraiment aidé à, à lancer l'événement. On a, on a démarré donc au Tennis Club de Rouen, qui était mon, mon club de l'époque. Euh, avec un, un tournoi un tournoi national un hein, tournoi du circuit national on a eu beaucoup de chance puisque sur cette première édition on a Jérémy Chardy qui, qui est venu qui était à l'époque dans le top 30 mondial qui a gagné le tournoi en plus euh, ça nous a permis de vraiment mettre un gros coup de projecteur sur l'événement de lancer une dynamique donc l'année suivante euh, bah, ça, a fait un, ça a fait boule de neige on était toujours au tennis club de Rouen mais au lieu d'avoir un joueur du top 100 on en a eu trois et puis, euh, l'année suivante, euh, on a délocalisé la phase finale de l'événement au Kind Arena, qui est le, le palais des sports de Rouen, en étoffant euh, notre tableau masculin encore euh, et notre tableau féminin également. Et puis, euh, année après année, on a continué à, à faire évoluer cette formule. Euh, la dernière édition donc, a eu lieu en, en décembre 2021. C'est Joe Wilfried Songa qui a gagné chez les Hommes contre Richard Gasquet et, euh, et chez les femmes, c'est Aaron Sarous, qui est une joueuse hollandaise aux alentours de la 60e place mondiale, euh, avec un Kindarena Arena comble. Je pense qu'on était vraiment arrivé euh, au, au bout de ce qu'on pouvait faire dans cette formule, qui reste une formule, sans que ce soit péjoratif, mais je dirais semi-exhibition. Mm -hmm. euh, et puis, bah, le grand saut cette année avec le passage sur le circuit international, <coughs> circuit international WTA. Qu'est-ce qui justement te fait franchir ce pas-là
0: en principe sur tu as des beaux tournois en France français dans le dans le circuit national où certains des joueurs de têtes d'affiche que tu dont tu parles ont des, des garanties et euh, justement on a plutôt des joueurs du top 20 euh, je pense bon Richard aussi l'année dernière et, et de passer sur euh, ce type d'événement WTA donc là on met les hommes de côté où tu vas je crois que la tête de série numéro 1 elle, elle doit être 80 euh, où tu as un petit peu moins de tête d'affiche mais du coup qu'est-ce qui te fait franchir ce, ce cap entre des têtes d'affiche comme ça que tu peux recevoir chez les gars et puis là de créer ce tournoi euh, féminin
2: WTA en, en fait c'est vraiment c'est vraiment le, le... Je dirais euh, les planètes qui se sont alignées, il hein, y, y a plusieurs facteurs qui, qui nous ont amenés à cette évolution. Euh, moi, je ne me suis jamais caché, ça a toujours été ma volonté de faire évoluer l'événement sur une formule professionnelle, avec un tournoi qui, qui compte pour le circuit international, parce que je pense que euh, bah, c'est tout simplement la finalité, hein, euh, un, dans le tennis, avoir un tournoi du, du circuit professionnel. Euh, ensuite on avait un petit peu plus de, de place dans le, dans le calendrier WTA pour installer une date que dans le, le calendrier ATP. Il y a également une, une forte volonté politique euh, et, et de nos partenaires privés euh, euh, au niveau local, je pense notamment à la métropole Rouen-Normandie et, et à notre partenaire Cap Finance de s'inscrire sur le, sur, le euh, sur, le, sur le circuit féminin, d'avoir un tournoi euh, féminin. Et puis, euh, on a aussi cette chance... Euh, en Normandie, haut et se réunies, d'avoir de très très bonnes joueuses de tennis qui potentiellement ont, ont, ont la possibilité de participer à ce, à ce, à ce type d'événement, ou en tout cas dans les années à venir, on a, on a des joueuses qui, qui potentiellement pourront y participer, donc tout ça, tout ça avait un
3: sens pour nous, et, et c'est ce qui fait qu'on bah, qu en est là aujourd'hui. Eric Alors pour, pour les auditeurs, on précise donc en, en gros, c'est un gros challenger, hein, c'est c'est-à-dire que la fille qui gagnera, euh, ça ne comptera pas dans son palmarès. Ça, c'est la petite nuance, mais euh, il y a quand même 160 points à la gagnante. Et ça, c'est pas rien, parce qu'on arrive en fin d'année et les filles se bagarrent pour décrocher leur, leur ticket pour, pour l'Open d'Australie, il faut absolument finir dans les 100. Alors, en termes de budget, donc, quand on regarde euh, la dotation, c'est 115 000 euros de dotation globale, mais j'imagine que le budget, lui, il est multiplié par, par combien Est-ce que tu as dû vraiment aller chercher des, des nouveaux partenaires comment, comment ça s'est passé Mais Depuis quand tu sais que, que tu es inscrit au calendrier bah, C'est effectivement sur la, sur la dernière édition euh, du,
2: du, du tournoi, soit enfin, disons sur l'ancienne formule, on était déjà en train de préparer donc, euh, donc cette, euh, ce passage sur le circuit WTA. Les deux se sont fait, euh, je dirais... À peu, près, à peu près en même temps. Euh, le tournoi aujourd'hui, il est porté par une, par une organisation qui s'appelle Sport Plus Conseil, euh, qui est une, organi une organisation qui, euh, qui a déjà plusieurs tournois WTA, notamment celui de Limoges et celui de Lyon, donc avec une vraie, je dirais, une vraie crédibilité auprès des instances WTA, euh, ce qui nous a aussi permis euh, bah, de, 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 de pouvoir... Euh, avoir un projet, je dirais, euh, avec une dimension, une dimension supérieure et, et je les en remercie, je les en remercie grandement. Euh, et puis, en termes de budget, on a multiplié par, par sept euh, notre budget, avec bah, forcément euh, bah, davantage, davantage de partenaires. On a une formule maintenant qui, au, au lieu d'être sur trois jours et sur huit jours, ce qui fait que on a davantage aussi de, de, de possibilités pour accueillir des événements d'entreprise notamment et pour proposer davantage de, de prestations à nos partenaires. Donc, c'est un travail, c'est vraiment un travail de l'ombre. Hein. C'est un travail, mmh. c est, c est, ça, la, la semaine va passer très vite. Mais pourtant, je peux vous dire que qu'en amont, que ce soit moi ou, ou les équipes qui travaillent sur le tournoi, ce sont des, 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 des jours et des nuits à, à travailler sur l'événement et, et franchement, je, je leur tire mon chapeau parce que déjà, je suis très fier de travailler euh, de travailler avec eux, et, euh, et je, je trouve qu'ils font, ils ont fait un travail un travail formidable. Euh,
1: Charles, c'est quoi les les, les galères, et on les imagine nombreuses, mais euh, c'est peut-être des exemples à nous donner. Mais quand on passe du petit tournoi semi-exhibition qu'on organise euh, à son club en 2014 à la Kind Arena de Rouen, euh, le circuit professionnel, euh, est-ce est, est que tu as quelques exemples de grosses galères là pour, pour arriver à, à cet événement aujourd'hui finalement
2: Non, bah, je n'ai pas encore d'exemples euh, vraiment à, à vous donner, mais je pense que c'est tout simplement le niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé. C'est vrai que jusqu'à présent, les joueurs et joueuses qui venaient sur l'événement venaient sur voilà sur un sur un tournoi qui considérait peut-être comme comme de l'entraînement plus plus euh, et avait beaucoup moins d'exigences euh, que sur un tournoi professionnel où, bah, comme vous l'avez bien dit, il y, y a 160 points à la vainqueur. Florent Serra.
0: Oui, il a raison, parce que les joueurs aussi, euh, étrangers, euh, on en a beaucoup, Daniel Bombardier, hein, quand on a réussi, à s'occuper de l'organisation aussi du tournoi de Marseille, nous racontait que certains peuvent être capricieux et tout, donc nous on attend aussi beaucoup en tant que qu'ancien joueur, là on est en France, mais... T as plusieurs paramètres qui rentrent en compte on veut que le transport soit quand même bien organisé parce que s'il faut s'organiser pour. Mmh. Là, suite... là tu nous parles dans la peau du joueur
1: dans la oui, peau du joueur je me mets dans la peau ouais, ouais, ouais. du joueur Nous. qu'est-ce on... qu qui te tu... qu fait... fait choisir voilà. pourquoi tu vas aller au tournoi de, de Charles à Rouen ouais. je, je
0: regarde si le transport euh, est, est facile est-ce que de Paris euh, ils peuvent faire des petits efforts pour venir leur euh, faire euh, faire aller chercher leur tête d'affiche ou euh, s'il si va falloir prendre ensuite en arrivant à Paris s'il va falloir prendre le train pour aller à Rouen je vais regarder un peu l'hôtel mais au début, quand t'es jeune joueur, tu regardes moins l'hôtel. Mais ça, c'est quand t'as bien joué, parce que comme je l'ai dit, j'ai passé d'hôtel euh, zéro étoile au Monte Carlo B de, de Monte Carlo. C'est pas la même chose. <rire> Mais tu, tu regardes l'hôtel. Est-ce que et puis en tant que Français, en principe, t'arrives à être un petit peu chouchouté aussi. Donc tu regardes, tu regardes l'hôtel. Si tu regardes, si c'est des transports fixes entre le, le début du euh, de, des matchs ou si tu peux demander des transports fixes d'hôtel à club, tu sais toutes les heures. Mm. Ou sinon, tu peux demander euh, des voitures à disposition. Position. Tu vas regarder la restauration, il euh, y a plein de paramètres. Est-ce que, euh, voilà, c'est toutes ces petites choses qui font si le tournoi est confortable ou si, euh, si, tu, euh, si tu regardes ailleurs.
1: Et justement, Charles, pour <rire> euh, les joueuses là, que tu as cette semaine dans ton tournoi, comment ça se passe Est-ce qu'elles t'ont appelé Tu les as appelées directement comment, comment ça s'est fait Comment euh, euh, Diane Paris, euh, Clara Burel, Océane Dodin, pour parler de nos Françaises, euh, tu les as convaincues Est-ce qu'il y a eu besoin de les convaincre
2: bah, vraiment, ça, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué. Euh, j'ai trouvé ça très, très valorisant. Alors, évidemment, pas pour moi, mais je dirais pour l'événement. C'est de, de suivre l'évolution de, de, bah, de, de l'entry list, c'est-à-dire de, de regarder... Euh, moi, j'ai suivi ça comme un enfant. Hein. Tous les jours, je regardais <rire> un petit peu les, les nouvelles inscriptions. Mais de voir que ce sont les joueuses qui décident de participer à l'événement et que ce n'est plus à moi d'essayer de, de les convaincre de venir, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Bah, dont je n'avais pas l'habitude, et que j'ai trouvé encore une fois très très valorisant pour, bah, pour notre organisation, pour tous les gens qui, qui œuvrent sur le tournoi, pour l'événement lui-même, et puis pour l'équipement, et puis pour notre territoire. Donc euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ouais.
3: Tu, tu peux nous dresser le, le pitch donc, euh, des, des favorites, je crois qu'il y a effectivement Diane Paris, qui est tête de série 2 mais en fait elle est passée de tête de série 1, parce que je crois que la, la chinoise, euh, malheureusement, s'est retirée. Donc... Euh, idéalement, Diane Paris, ça peut faire une super finaliste. Et dans le haut de tableau, euh, est-ce qu'il n'y a pas une Française qui pourrait être en face de Diane dimanche pour que vraiment l'affiche soit belle à la Kind Arena
2: bah, Déjà, la, la première chose que j'ai envie de dire, c'est remercier grandement la, la mobilisation des joueuses françaises euh, mmh. parce qu'en bah, tant qu'organisateur d'un de, 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 tournoi WTA 125 euh, en France, euh, on a évidemment envie d'avoir un maximum de joueuses françaises dans le tableau, et vraiment elles ont répondu présentes Et, et à chaque fois que, que je que je les accueille sur le site, je les en remercie. Euh, elles en sont un petit peu surprises, mais je le je le pense sincèrement. Je trouve que c'est très important euh, qu'elles participent à ce type d'événement pour euh, pour des organisations de, de tournois comme le nôtre. Et puis bah évidemment on a euh, on a des des, de super têtes être d'affiches hein. on en a parlé de Diane qui, qui qui sera donc la la joueuse la mieux classée du tableau même si elle reste toujours tête de série 2. Euh, la, la joueuse chinoise ayant été remplacée par une par une lucky loser euh, mais en tout cas il euh, bah, y aura Diane il y a Océane Dodin euh, bon Clara Burel malheureusement est un petit peu souffrante donc elle a pas pu euh, ouais. elle a pas pu elle a pas pu venir mais mais on a aussi Christina Mladenovic euh, on a Chloé Paquet qui est présente euh, on a des des super wildcards aussi avec Elsa Jacquemot, notamment. Je pense à la petite, la petite Normande, Alice Robe aussi, qui va jouer ce soir. Donc, ça nous promet de, 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 très belles parties. Et puis, côté, côté, joueuses, joueuses hors, hors françaises, joueuses étrangères, on a, on a plus d'une douzaine de joueuses du top 100. Donc, il y a une densité et un niveau qui est, qui est, qui est assez exceptionnel. Donc, bah, on est, on est, ça doit se, ça doit s'entendre à ma voix. On est très, très enthousiaste mmh.
0: Euh, c'est pour ça ouais, que je, je, je disais tout à l'heure euh, la tête c'est la tête la dernière tête de série du coup actuelle qui est 80e pas la première donc c'est pour vous dire que sur les, les neuf sur les têtes de série Elle elles sont, sont toutes toutes mieux classées dans que... le top 100 en fait ouais. donc c'est qu'il y a une super densité et comme dit Eric 160 points au bout ça peut vraiment les aider à conforter leur place dans le top 100 parce qu'on sait qu'après il y a le, les 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 points pour l'Open d'Australie aussi en, en en fin en début d'année qui vont arriver vite donc c'est six semaines à l'avance donc c'est super important donc a, il va y avoir du super beau tennis à, oui. à Rouen t as, t as...
3: Il est, il est béni des dieux Charles mmh, puisque ouais. euh, on sait que les toits en Chine ont été annulés donc euh, la seule concurrence c'est le toit de Guadalajara <rire> qui, qui est un, un WTA 1000 l'équipe d'un un Masters 1000 donc euh, les joueuses qui sont à Rouen n'ont pas accès à ce tournoi. donc pour elles c'est c'est bizarre, en ce cas, faut ouais. vraiment. Se, elles se sont jetées sur ce tournoi de rond, et tant mieux, parce qu'effectivement, c'est du très très haut niveau. Je crois qu'il y a la, la gagnante de Cluj, Blinkova, qui, qui, qui est dans ton tableau, hein, donc euh, c'est pour vous dire le, le niveau. Elle vient gagner à 250, la fille, et elle va tenter, pourquoi pas, de signer un doublé euh, à la Kina. Non, c'est du très très haut niveau, moi je ne vais pas faire la pub, hein, euh, mais... Non, mais on si on vous la, on avez l'occasion d'aller ouais, à la Kindarena, parce que hein. voir, bah voir des matchs de près, puis c'est une belle tout. salle, la salle euh, est magnifique, c'est super, la salle et, est magnifique.
1: Et justement, c'est ça aussi la question, bah, sur laquelle je voulais t'emmener. Charles, c'est que les joueuses, elles sont là, elles auront, elles ont répondu présent. Bon, la Kindarena, faut la remplir. <rire> Est-ce que tu sais déjà si euh, les, les spectateurs euh, vont répondre présent toute cette semaine?
2: Bah, en tout cas, on l'espère, on l'espère. On sait très bien que l'événement, que il va monter en puissance au fur et à mesure des jours. On a vraiment euh, ciblé, euh, il bah, y, a, y a plusieurs temps forts. Hein. On va essayer de, de travailler notamment sur des night sessions, euh, des sessions de nuit là, à partir de à, tous les jours euh, en semaine, à partir de 19h avec deux matchs. Euh, on a Océane Dodin qui va jouer ce soir euh, donc son, son premier tour à 19h par exemple. On a aussi le, le mercredi après-midi, là où on a envie de monter une très très belle opération pour les enfants, faire venir un maximum d'écoles de tennis euh, sur place pour faire un beau mercredi des enfants, euh, un petit peu comme à Roland-Garros, même si euh, on restera évidemment à notre échelle, et puis ensuite euh, bah, les, les gens flèchent beaucoup le, le, le dernier week-end, hein, les demi-finales finales, donc on espère avoir beaucoup de monde sur, euh, bah, sur le dernier week-end, puis on espère aussi que, bah, que ça soit un petit peu plus facile de se fournir en essence pour pouvoir accéder ouais, euh, oui. un peu plus facilement euh, au Kind Arena parce que c'est vrai que ça c'est pas, pas forcément la période la plus évidente mais euh, encore une fois, euh, mais vous, vous venez de le dire, hein, moi je, 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 parle, je prêche un peu pour ma paroisse, mais, et, et ça rend peut-être les choses complètement différentes, euh, et l'expérience complètement différente, plutôt que de les regarder devant son écran. Ouais.
3: eric Non, mais évidemment on va suivre de près euh, l'évolution du toit, mais dans un petit coin de ta tête, un WTA, WTA 250, c'est un rêve, ça peut devenir une réalité Est-ce que... Tu as les infrastructures, parce que là il faudrait un beau deuxième cours, j'imagine, pour pouvoir lancer des parties sur, sur un deuxième cours peut-être, mais c'est dans des. Ouais, c'est possible. Bah, c est, c est... Je, je, peux pas, je peux pas me cacher, évidemment qu'on y
2: pense. Euh, après euh, on va déjà essayer de réussir notre, notre première édition, euh, de faire quelque chose à la hauteur, à la hauteur des, des attentes notamment de nos, de nos, de nos partenaires. Euh, mais évidemment qu'on y pense la structure au Kind Arena nous le permet amplement on a ce, ce fameux deuxième cours sur site là on a déjà, qui est magnifique d'ailleurs que je trouve très très beau on a 1000 places euh, on a vraiment tout ce qu'il faut structurellement pour pouvoir euh, prétendre à un tournoi de, de plus grande ampleur euh, on a des partenaires qui sont, euh, qui sont je pense en tout cas euh, euh, qui ont très envie aussi de, de, peut-être d'aller frapper à la porte pour voir un petit peu ce qui peut se passer plus haut. Mais je pense qu'il faut aussi rester humble et, et puis bah, réussir cette première édition. Et, et peut-être que, bah, comme depuis le début de cette histoire, euh, y aura, bah, ça continue, la dynamique continuera. Et puis, à un moment donné, on aura envie de, on aura envie de, de passer un cap supplémentaire.
3: Mmh. J'ai une question aussi. La Fédé a joué un rôle important. Est-ce que tu as senti qu'elle poussait dans dans, dans l'organisation d'un tel événement parce que on le voit avec le tennis italien qui organise beaucoup beaucoup de tournois challenger et ça permet à des jeunes de bah de, de se frotter à, au plus haut niveau est-ce que est-ce que la fédé a bien poussé pour pour qu'il y ait un tel tournoi parce qu'effectivement c'est ça peut être une pas, pas une bascule, mais ça peut être un tournant d'une carrière pour, pour une jeune joueuse. Tu parlais d'Alice de, de Robb, si jamais elle gagne, elle prend beaucoup de points de WTA, ça peut changer sa carrière, peut-être
2: Ah oui, oui, bah on, a vraiment, euh, on a vraiment eu le soutien de, de la Fédération Française de Tennis et, et je les en remercie, d'ailleurs. Euh, je, je pense que ce, ce type de projet euh, bah, permet euh, permet de comme vous le dites de bah de, de de donner la, la la chance aux joueuses françaises de bah de, de de prendre des points euh, sans avoir besoin de d'aller très très loin de chez elles. donc je pense qu'ils sont assez friands de ce genre de de projet et d'initiative même si je peux pas je me permettrai pas de, de de parler à leur place mais en tout cas on a vraiment eu un vrai soutien de la fédé et puis moi, à titre personnel, euh, bah, je suis aussi un, un enfant de la Fédé. Hein. Je suis un enfant de la, de la ligue de Normandie de tennis et, et ensuite de la Fédération française de tennis. Donc, je suis très content de, de, de pouvoir retravailler avec des gens qui m'ont qui m'ont aidé dans ma dans ma jeunesse. Et puis, euh, bah, c'est quand même une institution qui 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 bah, qui, qui, a, qui voilà qui qui a fait plus que ses preuves dans l'organisation. Donc, de pouvoir échanger en tant qu'organisateur avec des intervenants de la Fédération Française de Tennis c'est toujours très très enrichissant donc, euh, donc, euh, donc voilà je les remercie une fois de plus de nous avoir soutenus
1: et nous on te remercie Charles, Charles Roche d'être passé sur le cours numéro 1 cette semaine le, le podcast Tennis d'RMC on te souhaite une, une belle semaine une longue vie et même peut-être plus grande vie encore à, à ce tournoi et un euh, bon repos romant. après le tournoi ouais, parce voilà.
0: que ça va être épuisant
1: <rire> merci Charles et bonne semaine c'est moi qui vous remercie euh, okay. à bientôt, merci beaucoup Eric, Florent euh, merci euh, à coach Sharpie en régie, à Kevin merci surtout à vous d'être fidèles au rendez-vous une nouvelle fois, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode on vous souhaite une bonne semaine à vous aussi on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, un nouveau podcast de cours numéro 1, ciao
0: RMC, cours numéro 1